0: Oh, ich bin sehr, sehr dankbar für meinen heutigen Interviewgast. Und zwar ist das der liebe Emanuel Bolander. Ähm, du bist ähm, Barefoot Coach in London, hast du absolviert. Gelernter Ton- und Bildtechniker. Ein durch und durch talentierter Filmer. Jetzt kommst du dazwischen, sag euch.
1: <lacht> Ingenieur.
0: Ingenieur, Entschuldigung. <lacht> okay, äh, ich verbessere gerade Ingenieur. Ein waschechter Freiläufer, ähm, ein Wissensvermittler, durfte ich am eigenen Leib erfahren, ganz großartig. Hast 2015 die Barefoot Academy gegründet, hast über 2000 Klienten bislang begleitet. Eine deiner Big Fives sind dein eigenes kleines äh, Häuschen mit äh, offenem Lagerfeuerplatz und der beste Papa zu sein, der du in der Lage bist. Habe ich irgendwas vergessen?
1: Von den Big Five?
0: Oder? Nee, ja, du erzähl. Okay.
1: Ähm, hast du was vergessen? Pff, wahrscheinlich kommt da noch ein bisschen was. Aber ja, okay. Nö, jetzt erstmal so nicht. Okay.
0: <lacht> ähm, was mich total interessiert ist, wie und wodurch hast du deinen Weg gefunden? Und wie kamst du überhaupt zum Barfußlaufen? Das...
1: Äh, also meinen Weg habe ich, äh, pff, weiß ich gar nicht, ob ich den gefunden habe. Ähm, weil du kennst es wahrscheinlich selber auch. Das ist... Ähm, das ist keine lange Gerade. Nice. <lacht> <Das, lacht> <lacht> deswegen ähm, gucke ich eigentlich nach wie vor immer mal wieder links und rechts in Abzweigereien. Und ähm, das, also gefunden habe ich den noch nicht, aber ich gehe ihn, sagen wir mhm. mal so. Aber ich weiß, was du meinst. Ähm, mhm. Also wie ich, wie ich da zu dem ganzen Barfuß- und Freilaufthema kam. Genau. Ähm, das ist eine Geschichte voller Verletzungen, ähm, geistige, also seelische wie körperliche, ähm, vor allem aber erstmal körperliche. Also ich habe, oh, ich weiß es gar nicht mehr so genau, Ende meiner 20er, Mitte, Ende meiner 20er habe ich angefangen zu joggen und zwar äh, um Gewicht abzunehmen, um, mhm. zu, um Gewicht zu reduzieren. Mhm. Von heute auf morgen mit meiner damaligen Freundin angefangen. Ähm, und wir sind jeden Tag morgens um 6 Uhr aufgestanden, um äh, so ungefähr eine Dreiviertelstunde Joggen zu gehen. Mhm. Und es hat auch erstmal ganz gut funktioniert. Ähm, also ich habe natürlich angefangen mit kleinen Intervallen ge zwischen Gehen und Laufen, bin jetzt nicht sofort 45 Minuten gejoggt. So. Ähm, aber es hat gut funktioniert. Das Abnehmen hat auch <lacht> ziemlich gut funktioniert. Also Das war eine okay. ziemliche Crash-Diät, würde man heute wahrscheinlich sagen. Ähm, und... Naja, es stellten sich aber dann doch relativ schnell die ersten Problemchen ein. Und damals dachte ich dann, naja, gut, einfach zu viel gemacht. Na ne? Klar, das sagten die auch im Sportschuhladen und so. Mhm. Insbesondere hatte ich dann, also das war so meine erste Laufverletzung, die ich so hatte. Und dann habe ich halt auf äh, Schwimmen umgestellt, bin geschwommen und äh, Joggen dann im, im Wechsel und so. Hat das einfach reduziert und das ging dann ganz gut. Über die Jahre, also ich bin dabei geblieben. Ähm, ich muss auch ehrlich gestehen, um Gewicht zu halten, also es war nie ja. so wirklich, dass ich aus Freude, also aus tiefster Freude gelaufen bin, das war so noch nicht, also es war eher schon so, ich muss das Gewicht jetzt auch halten, es ging schon primär um Kalorien verbrennen und ähm, ja, so mit, der, mit den Jahren, sag ich mal und auch mit den etwas höheren Distanzen, so 10, 12, 15 Kilometer, die ich dann schon mal so am Wochenende gemacht habe, schlichen sich dann schon so nach und nach Probleme ein Mhm. Und ähm, das wurde, ich bin dann auch mal so Halbmarathondistanzen gelaufen und auch drüber hinaus. Hab dann auch so angefangen, meine ersten Touren mal zu laufen. Also mit Touren meine ich immer so, dass ich so einen Tag oder zwei unterwegs war. Mhm. Und ähm, da wurde es eigentlich ja irgendwann mit meinem Läuferknie vor allem so, dass ich einfach wirklich nicht mehr laufen konnte. Mhm. Ich kam von einer 80-Kilometer-Tour zurück. Das war, ist natürlich jetzt. Nicht wenig, <lacht> das ist mir schon klar. <lacht> da kann man immer sagen, ist zu viel. War wahrscheinlich auch. Aber, aber das die war hast halt du jetzt nicht
0: barfuß gemacht, oder?
1: Nee, den habe ich noch in nee. klassischen äh, Jogging-Schuhen gemacht. Okay. Und das war in so einer Zeit, wo ich, wo ich schon Probleme okay. hatte mh, und wo ich auch äh, viele Orthopäden kennengelernt habe und mhm. äh, Schuhläden kennengelernt habe und ähm, Laufanalysen gemacht habe und Einlagenversorgung bekommen habe. Und das wurde eigentlich mit jeder Einlage, die noch verbessert wurde, Klingt klischeehaft, aber es wurde echt eigentlich nur schlimmer und je mehr Stütze mhm. ich im Schuh bekommen habe, umso schlimmer wurde es eigentlich und dann habe ich diesen einen Lauf gemacht und danach ähm, war mein Knie wirklich im Eimer, also ähm, ich, ich konnte wochenlang kaum Treppen rauf oder runter gehen, habe mich, wie man so schön sagt, wirklich zerstört <lacht> damals da mit meinem Knie. Und naja, da ich dann halt wenig gelaufen bin und viel, viel Zeit hatte, mich mit anderen Dingen zu beschäftigen, äh, oder nee, ich habe mich eigentlich mit diesen Dingen beschäftigt, aber ich habe halt nach anderen Dingen besucht, ähm, weil ja. ich gemerkt habe, die Orthopädie, die Schuh, der Schuhhandel, der Stationäre und die Laufanalysen, das bringt es halt nicht. Ähm, auch die, die Zauberübungen, ja. um das Knie zu stabilisieren, das bringt es halt alles irgendwie nicht. Also muss es, ich will laufen, Aha. aber es muss noch irgendwas anderes geben. Und Lange Rede, kurzer Sinn, ich bin damals einfach auf das Buch Born to Run gestoßen, was viele ja. vielleicht kennen, zumindest den Titel, ist halt ein, <lacht> ist halt ein Bestseller, ich finde es jetzt gar nicht unter uns so die, die literarisch so wertvoll, aber es ist halt, es gibt so ein paar Kapitel, die sind halt irgendwie, die haben mich die haben mich gepackt, das sind so ein zum einen so die, die wissenschaftlichen Abhandlungen, wo er so ähm, sich mit, mit Professor Lieberman und so, der, der sich evolutionstechnisch da ganz cool auskennt, äh, interviewt und äh, es geht aber halt auch um dieses um dieses Laufvolk der Tara O'Mara in Mexiko. Und diese Story hat mich gepackt, dass die da einfach mit ihren ganz billigen ähm, Laufsandalen, die sich mhm. aus allen alten ähm, äh, Autoreifen und ein paar Lederriemen oder Sisalriemen oder sowas schnitzen und knüpfen, knüpfen, die, dass die da hunderte Kilometer laufen. Und wirklich Ohne,
0: dass was passiert. Ne? Ohne, also, dass das was passiert. Und mit Wahnsinn. einer,
1: einer ja. Freude dabei, die er halt auch beschreibt, mit einer Leichtigkeit, das mhm. hat mich gepackt. Und habe das Buch so halb gelesen, habe mhm. mir schon die ersten Barfußschuhe bestellt, diese Five Fingers, die gab es damals, das mhm. waren so die einzigen Barfußschuhe, das ist ja jetzt auch schon... Also
0: wo die Zehen da reinkommen vorne. Ne? Ja, wo die Zehen ja, genau, ja. mhm. so
1: einzeln sind. Das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, das war 2011. 2000, Ende 2010. Mhm. Ähm, und ja, ich bin damit meinen ersten Lauf gelaufen und kam mit einem Muskelfaserriss zurück und, und Der erste Lauf ging nicht mal ein Kilometer. Also es war okay. so Dreck am Rhein und ich bin halt voll losgerannt. Ähm, ja, da war zu Ende. Und dann fing eigentlich erst die richtige Verletzungsserie an. Und um das mal abzukürzen, wir wollen ja vielleicht nicht die ganze Zeit jetzt darüber sprechen, ich hatte mir dann in, innerhalb von einem Jahr fünf Muskelfaserrisse in den Waden zugezogen. Beide waren, waren beteiligt. Ich kam nicht in diese, in diese tara o -Lauf Haltung laufhaltung hinein. Ich fühlte mich so, aber ich war es nicht. Mhm. Und ähm, wusste aber, das ist der Weg. Und das, das wo, jetzt schließt sich vielleicht so ein bisschen der Kreis zum Weg. Mhm. Das war klar. Nach diesem einen Kilometer, nach meinem ersten Kilometer, ich wusste, dass das richtig ist. Das mhm. hat sich so gut angefühlt und so ja. leicht. Ja. Es war, Ich habe anscheinend irgendwas nicht richtig gemacht, ähm, aber ich wusste, dass da, da, da ist die Lösung drin versteckt. Oh. Und ich habe wirklich so viel ausprobiert in diesem Jahr. Ich konnte auch nicht mehr in meine alten Laufschuhe zurück, in den dick gepolsterten Laufschuhe. Das ging auch Es fühlte sich ganz Ich kenne das. Du, ne? ja, also, ja. Ich habe das ab und zu mal in unseren Ausbildungen ja. nochmal gemacht, wenn wir so ähm, Pelle und ich irgendwie so, so, so äh, Coaches mimen, mhm. dass wir in, in dicke Jogging-Schuhe wieder reingehen. Und ich denke, oh mein Gott, das ist ja, das ist ja furchtbar.
0: Ich muss zugeben, ich passe da gar nicht mehr rein. Also ja, mein Fuß hat sich so Problem, breit ja. verbreitert, äh, dass ich da vorne gar nicht mehr reinkomme. Ähm, genau.
1: Ja, das ähm, darauf folgten dann viele Experimente mhm. und viel, viel ähm, Ausprobieren bei mir selber. Die Ausbildung in London, die du vorhin angesprochen hattest, bei, bei ähm, einem Barfußschuhhersteller, der aus London kommt, ähm, habe ich die gemacht und das hat nochmal einen großen Teil dazu beigetragen, dass ich so langsam eine Idee bekommen habe, äh, wie man verletzungsfrei auch <lacht> barfuß laufen kann und mhm. äh, der Schlüssel, ja, der ist so vielfältig, es gibt nicht den einen Schlüssel, das kann man gar nicht sagen, aber habe das für mich dann halt geschafft, mhm. ähm, auch so auf meine ein altes Pensum ungefähr zu kommen, wobei das auch gar nicht mehr, war das auch gar nicht mehr so wichtig. Und ja, das habe ich dann relativ schnell auch anderen beigebracht und gezeigt. Und mhm. daraus ist so, ein, so eine Methode irgendwann entstanden. Ja.
0: ja, ich fand den Spruch von dir, äh, der Kopf geht aus, äh, wenn die Schuhe, nee, andersrum, der Kopf, doch, der Kopf geht aus, wenn die Schuhe auch ausgehen. Ne? Kopf aus, also das, Schuhe aus, Schuhe aus, Kopf genau. aus. So, Schuhe ja. aus, Kopf aus. <lacht> Und das fühle ich selber. Also, ich habe ja das, ähm, die Ausbildung auch bei dir gemacht. Und kaum ziehe ich meine Schuhe aus, kaum bin ich barfuß draußen, ähm, bin mit der Erde verbunden, ist wirklich, das ist auf einen Nullpunkt gesetzt. Und mhm. ähm, würdest du sagen, barfußlaufen ist gesund? Also.
1: <lacht> äh, <lacht> äh, nö. <lacht> nö. Ich nicht, nö. Ach,
0: krass, okay.
1: <lacht> ähm. Naja, also? das, das ist immer so ein, so ein großes Thema. Ne? Also naja, es ist erstmal kann sowas ja gar nicht gesund sein. Es, es kann aber auch nicht ungesund sein. Es, die Aha. Frage ist ja immer, ähm, wie gehe ich damit um oder was, was, ja. was ziehe ich daraus? Alleine aus meiner Geschichte kann ich sagen, Barfußlaufen ist nicht gesund, mhm. wenn man es so macht wie ich. Ich habe mich übelst verletzt und wie, wie ja. ich gerade schon angesprochen hatte, nicht nur körperlich. Also dadurch, dass ich nicht mehr laufen konnte und ich da, man könnte jetzt sagen, es ist vielleicht auch eine, eine Abhängigkeit dann vielleicht, ja, mag sein, aber es hat mich seelisch stark beeinträchtigt, dass ich äh, mich nicht so bewegen konnte, wie ich wollte. Wir hatten letztens jemand in der Ausbildung oder im Workshop, weiß ich nicht mehr genau, mhm. ähm, die, diejenige hatte Angst zu hüpfen. Oh, krass. Und das kenne ich, mhm. das Gefühl kenne ich, ähm, dass ich Angst habe, mich so leicht auf und ab zu bewegen, aus Angst die Wade reißt wieder, seinem Körper überhaupt nicht mehr vertrauen zu können und solche ja. Geschichten alle. Ähm, deswegen würde ich sagen, nein, Barfußlaufen ist nicht per se gesund. Ja. Aber es kann natürlich zu einer Gesundung beitragen oder es kann ein Mittel zum Zweck sein. Es kann, es muss auch gar nicht ein Mittel zum Zweck sein. Es kann einfach auch nur schön sein. Ja. Es kann aber auch genauso gut unangenehm sein. Und das sind ja auch ja. Themen, denen du wahrscheinlich auch begegnest. Absolut, wie viel Widerstand wir mit dem Thema Barfuß haben und dem begegnen. Ähm, und das ist ja auch verständlich. Und ich muss ja auch selber sagen, wenn da spitzer Schotter ist, ich finde das jetzt auch nicht toll. Man kann sich da <lacht> man kann sich da ein bisschen drauf anpassen und man kann darauf hinarbeiten, man kann es trainieren, man kann die Haut ja. trainieren und so, klar. Aber toll ist es nicht. Ähm, und naja, ja, also, also deswegen finde ich, find ich das schwierig. Aber es kann natürlich, ist es ein ein Weg, eine Möglichkeit, ähm, das, was wir durch Schuhe tragen, an, an Problemen vielleicht an die Füße bekommen haben, mhm. das wieder rauszubekommen. Deswegen ja. kann man natürlich schon auch sagen, ja, ja gut, gesund, du nimmst ja auch ne? echt äh,
0: Elektronen äh, durch die Erde auf, ne? du nimmst Mineralien und äh, durch die, die Fußsohle einfach auf. Das ist ja schon gesund. Nur ich verstehe, was du meinst, das ist tatsächlich dann auch äh, da, wenn man das auch überreizt und ein Dogma draus macht, so ich gehe jetzt nur noch barfuß, ähm, ist ja auch schwierig. Also das würde ich jetzt auch sagen. Am
1: Ende ist es immer das Wie und die Dosis. Genau. Ähm, <lacht> Nehmen wir mal Eisbaden, ist auch ja gerade populär die letzten ja. Jahre geworden. habe ich
0: letztens übrigens auch gemacht. Ähm,
1: ja, ist, ist wahrscheinlich gesund, irgendwie mhm. so im Groben und Ganzen. Gibt ja auch ein paar ähm, Untersuchungen dazu und so. Mhm. Aber wenn ich jetzt eine halbe Stunde ähm, in der Nordsee hänge, bei, 0 grad, bei 1 Grad Wassertemperatur, dann ist es sehr wahrscheinlich nicht gesund. <lacht> <lacht> ne? Und ähm, da, daran sieht man eigentlich immer, man kann nicht sagen, Eisbaden ist gesund. Wenn, ja. ich, ne, wenn ich von der Fähre in die Nordsee falle, dann ist es wahrscheinlich nicht gesund.
0: Ja, also die Dosis macht's. Ja. Was würdest ja. du denn dann äh, den Barfußneulingen empfehlen? Wenn ich jetzt mal so davon ausgehe.
1: So ganz pauschal, meinst du?
0: Ja, wenn du damit anfängst und du hast jetzt, ähm, hörst jetzt gleich das Interview, ähm, bist ganz vorher in Flamme und ziehst jetzt direkt die Schuhe aus, was würdest du sagen? Schuhe wieder an.
1: <lacht> Schuhe wieder an. Ähm, naja, also ganz, ganz pauschal würde ich immer sagen, mach es dir so, so angenehm wie irgendwie möglich. Mhm. Denn ähm, das kann wirklich unangenehm sein und es kann also nicht nur ungewohnt, sondern unangenehm sein. Das kann ähm, dazu führen, und das wäre schade, dass man es das wieder lässt. Mhm. Ich nehme nochmal das Beispiel Eisbaden, wenn ich, äh, wenn ich sofort äh, von 0 auf 100 gehe und sofort irgendwie sage, ich muss jetzt vier Minuten bei 1 Grad kaltem Wasser äh, aushalten, dann kann es sein, dass ich denke, boah, ich habe es geschafft und ich feiere das am Ende, mhm. wie blöd und bin begeistert davon, was mein Körper kann, es kann aber auch sein, dass ich es einfach nur furchtbar finde und es nicht schaffe, und äh, abbrechen muss vielleicht oder so, weil ich mir viel zu viel vorgenommen habe natürlich auch. Und dann lasse ich es wieder und sage, nee, boah, das ist nichts für mich. Mhm. Und die Gefahr besteht, Gefahr in Anführungsstrichen, Gefahr besteht beim Barfuß Gehen und Laufen auch. Die Erfahrung, ähm, barfuß irgendwie <lacht> über unangenehme Böden zu gehen, die haben viele schon gemacht. Äh, und das ist auch die Erfahrung, die noch so hängen bleibt. Mhm. Ähm, ich muss gerade spontan an Barfußpfade denken. <lacht> Die gibt Wieso? es ja immer mehr und ja. ich finde das auch prinzipiell ganz toll, dass es die gibt. Ähm, das, das Spannende daran finde ich, dass es ein, ein geschlossener Raum ist, auch wenn sie draußen sind, aber es ist so ein geschlossener Safe Space irgendwie, mhm. wo sich Menschen zutrauen oder zugestehen, barfuß zu sein. Also es machen alle, das ist schon mal ein Unterschied, man ist nicht alleine. Und dann weiß man so, aha, diese Untergründe sind dafür da, um jetzt besonders halt das Barfußerlebnis zu erfahren.
0: Mhm.
1: Ähm, mal abgesehen davon kann ich das überall natürlich erfahren. <lacht> Dafür brauche ich diesen Park nicht. Aber man sieht daran, finde ich, ganz gut, dass es halt, mh, wenn ich mich darauf einlassen kann, das funktioniert. Und dass es halt, wenn ich wenn ich mich sicher fühle, ähm, einen ganz großen, ganz großen Unterschied macht. Und diese Unsicherheit, diese Angst davor, vor Verletzungen oder vor Kälte, ja, ist auch eine Riesenangst und so. Die haben so viele in sich, dass sie damit auch schon oft, Anfangen. Also mhm. sie, sie starten im Garten und haben schon, machen sich eigentlich schon zu. Haben schon ja, ne, haben eigentlich ja. schon, schon die Panik im Körper. Und ähm, deswegen würde ich ganz allgemein sagen, machst dir so nett wie irgendwie möglich ähm, und in deinem Safe Space. Mhm. Ähm, das kann am Anfang die eigene Wohnung sein. Selbst da sagen schon ganz, ganz viele, ah, nee, hm, kalte Fliesenböden, na, das geht hier nicht, harte Böden, hm, geht hier nicht barfuß und so. Ne? Ähm, dann ist es schwierig, also wenn man das sich noch nicht mal zutraut, aber dann würde ich halt wirklich sagen, okay, ähm, wenn das nicht geht, dann, also vom Mindset her nicht geht, dann ist es, eine, dann machst zur Pflicht. Dann mach wirklich eine Challenge draus, 14 Tage barfuß zu Hause. Mhm. So, immer wenn du zu Hause bist, Schuhe aus, Socken aus, egal ob Winter oder Sommer ist. Ich
0: halt von einem durch. Teppich zum nächsten. Kann's ja, genau.
1: So. Dann ziehst du durch und ansonsten ähm, langsam, langsam rantasten. Mhm. Also ich finde, du hast die Erfahrung ja auch gemacht, wahrscheinlich. über Übers Barfuß gehen und laufen, übers Barfuß sein, kann man ganz, ganz viel über sich lernen und über seinen Körper lernen. Und was der oh, kann und ja. was der nicht kann und wo die Grenzen sind. Ganz wichtig Thema Grenzen, finde ich, die Grenzen äh, zu akzeptieren und nichts ja. überschreiten, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, warum? Weil man das natürlich, kann das Freude machen, seine Grenzen auszutesten und sie auch zu einem Stück zu überschreiten. Das kann aber halt auch dazu führen, dass man äh, vier Wochen nicht mehr gehen kann. <lacht> ja. Und das ist mhm. bei unseren Füßen echt doof. Also wenn die wirklich ernsthaft verletzt sind, und ich rede jetzt nicht von kleinen Macken oder Kratzern oder sowas, sondern wirklich ernsthaft verletzt sind, dann ist es echt doof. Anders mhm. als das ist anders als ein Arm, weil ja. dann können wir halt nichts mehr machen.
0: So. Ja, du, ich habe mich, also ich habe mich damals vor knapp zwei Jahren, fing ich damit an, ich hab, bin schon immer gerne barfuß gelaufen, aber habe mich da ein bisschen durchgequält und habe im Winter angefangen, so jetzt musst mhm. du aber und lauf mal, weil ich war, hatte von vorher für einen Marathon äh, trainiert, habe dann Knie kaputt, Hüfte kaputt, also es war irgendwie alles doof. Und durchs Barfußlaufen dann tatsächlich ist das wieder in Balance gekommen, aber es war auch eine Quälerei. Also ich bin, habe da meine Grenzen nicht gewahrt. Mhm. Ähm, was mir jetzt für einen Mythos immer wieder begegnet ist, ähm, also ich kriege total viel Hornhaut und äh, ich die die Füße sind einfach mega dreckig. Was sagst ja. du dazu? Ist das wird zwei <lacht> Ich,
1: ich kenne eure Reinigkeitsverhältnisse <lacht> zu Hause nicht.
0: Nee, 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 nicht zu Hause. <lacht> ich meine das jetzt draußen. Also das ist mir schon mit ein paar, die ich auch coache, begegnet. Also wenn ich jetzt rausgehe, da, da kriege ich, ich kann doch nicht rausgehen, da kriege ich Hornhaut. Dann sehe ich nachher. Ach so,
1: also du meinst als Barriere so davor. Genau,
0: genau. Und das ist auch die Barriere, okay, ich komme einfach mit mega dreckigen Füßen. Also mir begegnet das nicht so. Ja, wie, wie ist das bei, weil du hast da ja mehr Erfahrung, würde ich jetzt mal sagen, auch mit Coaches?
1: Ich würde auch da sagen, wie beim Bar, Barfußpark ist es eine Frage des Frames mhm. oder des Settings. Also, ähm, ich sag mal so, ich habe da jetzt eher wenig Probleme mit gehabt, weil natürlich damals hieß äh, der, der Laden, sage ich mal, ja Barefoot Academy, heute ja Freilauf Academy. Mhm. Ähm, da war schon relativ klar, dass wenn die Leute zu mir kommen, dass sie irgendwie äh, barfuß sein werden. Und dennoch, witzigerweise, gab es immer wieder Leute, gerade auch in den Workshops, in den Beginner-Workshops, die gesagt haben, wie Schuhe aus, wie soll das gewesen? <lacht> oh, oh. Lustig, so also, dass okay. sie in ein Barefoot, äh, Barefoot, ich weiß nicht mehr, Barefoot Basic oder so hieß der, kamen. Ähm, aber gut, äh, <lacht> da kann man auch mal noch mal sehen, wie, äh, wie schwierig die, die Übertragung ist. Und wie schwer das dann doch ist, für viele ihre Socken und Schuhe auszuziehen. Ähm, da ist auch Scham äh, mhm. übrigens ein ganz ganz wichtiger ja. Aspekt. Hornhaut ist, geht ja so ein bisschen in die gleiche Kerbe, ne? Dreck, Dreck, Hornhaut und so, unsauber. Füße sind generell mit ja. Unreinheit assoziiert, was ich
0: auch... Komischerweise, so also ich finde. verstehe das auch nicht so. Also, also, Hände ich, ich gar nicht. also
1: Hände machen wir uns schmutzig, machen Gartenarbeit, ja. alles Mögliche, <lacht> aber sobald die Füße schmutzig ist, uh, <lacht> sind, ähm, ja, das finde ich auch immer sehr spannend was war jetzt eigentlich deine Frage? Also ob, ich da, ob mir das begegnet, ja. <lacht> ähm, ja, also in der Form begegnet, ist mir das begegnet.
0: Ne? Also ich finde dieses Schamgefühl, was du gerade angesprochen ja. hast, finde ich interessant, weil tatsächlich, oh Gott, jetzt soll ich und dann vielleicht könnte ich ja auch riechen und dann riechen es andere und dann haben wir irgendwie so ein, <lacht> ein Riesenproblem. Ja. ja, es ist irgendwie die Füße, das ist so, ja.
1: Ja, die riechen ja auch oft. Ja. Ist also ja. ich, ich verstehe es ja auch. Ich war, Entschuldigung, ich war am ähm, letztes Wochenende auf der auf der Buchmesse mhm. und habe da so Mini-Workshops am, am Stand von meinem Verlag gemacht und äh, habe mir selber, das mal so aus dem Nähkästchen, habe mir selber natürlich Gedanken darüber gemacht, was ziehe ich für Schuhe an, also welche ziehe ich an, welche Socken ziehe ich auch an, damit ich nach sechseinhalb äh, Stunden Zugfahrt am gleichen Tag noch einigermaßen frische Füße habe, die ich, wenn ich die ausziehe, nicht, nicht die dicke schwarze, gelbe Wolke <lacht> rauskommt. Mhm. Natürlich mache ich mir auch über sowas Gedanken. Ähm, ich hatte jetzt, es war halt so kühl, dass ich jetzt keine Lust auf Sandalen hätte, sonst hätte ich auch Sandalen angezogen, aber dafür war es eigentlich noch zu kalt. Ähm, aber ja, da mache ich mir Gedanken drum und alle, die dann an dem Stand bei uns waren und den, diese Workshops äh, mitgemacht haben, hatten auch, ich sag mal so, große Probleme, äh, sich ihrer Socken zu entledigen. Mhm. Also Schuhe ging noch, aber Socken ausziehen, wobei da geruchstechnisch ist dann eigentlich egal. <lacht> aber ich glaube, ich weiß nicht, von 20 Leuten, die da standen, äh, haben drei maximal oder so dann jeweils äh, die Schuhe ausgezogen. Und ich habe es wirklich drei, vier Mal gesagt, ich lasse die alle. Aber ich habe gesagt mhm. dann immer so, wenn es wirklich richtig mitmachen wollt. Gerade es funktioniert, die Übung funktioniert ja, nur schön. richtig komplett barfuß. Ne? <lacht> mhm. Ja, ich sage dann immer, ihr könnt es ja dann zu Hause nachmachen, wenn ihr barfuß seid. Aber ja, das sind große, große Barrieren. Und ich glaube, es geht nur, also erstmal will ich alle lassen und es muss überhaupt niemand barfuß irgendwie was machen. Aber ich finde es halt manchmal ein bisschen schade, mhm. weil ich glaube, dass wir barfuß. Ähm, wie ich es gerade sagte, uns doch nochmal ein bisschen anders erleben und begegnen ja. und ähm, Dinge spüren können, die dann doch einfach selbst in der Socke ähm, verdeckt sind. Ne? Oder, also
0: das habe ich ja bei euch in der Ausbildung auch ähm, tatsächlich am eigenen Leib erfahren und die war so tief, so also ich bin da eigentlich hingekommen mit, oh jetzt lerne ich ein paar Fußübungen. Mhm. Also, dass es so tief war und so, also es war wirklich, es hat mich so gepackt, dass es noch jetzt Monate nachgewirkt mhm. hat. Es war wirklich eine ganz, ganz tolle Ausbildung. Ähm, ja, und das hat mich einfach tief berührt. Ähm, Komm mal darauf, du bist. Äh, auch Laufcoach, was was, was was verstehe ich da drunter, Laufcoach? Also, lerne ich bei dir laufen?
1: Ja, lernst du. Ja, cool. Ja, tatsächlich, klingt so doof und eigentlich sollten wir das ja alle können, aber ja. äh, 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 naja, wie fast, fast alle im Coaching-Bereich lerne ich das, oder nee, lehre ich das, was ich selber erfahren habe und mhm. selber äh, erlebt habe, selber mir se auch angeeignet habe, ähm, und ähm, ja, es ist mittlerweile, ähm, es, ist, es ist manchmal so ähm, vielfältig geworden, dass es dass es schwer wird zu beschreiben. Wobei ich mittlerweile sagen würde, es ist, wir, wir sind gerade auf dem Weg zurück. Also es wird eigentlich wieder, wieder einfacher. So. Ja, Gott sei Dank. Ähm, ja, Gott sei Dank. <lacht> ähm, ich würde es mal auf den Punkt bringen und sagen, ich, ich lehre natürliches Laufen, so mhm. könnte man es formulieren. Ähm, ein, ein Kernaspekt mittlerweile, und das hat sich über Jahre herauskristallisiert, ist, dass es ähm, leistungsbefreit ist ja. und befreit deswegen, ähm, weil ich glaube oder erlebt habe, dass Laufen, also wir reden jetzt von Joggen dann, ähm, der Sport einer der weit verbreitetsten Sportsporte Sport Sport Spor, Sports. überhaupt Sports <lacht> überhaupt ist. Ähm, aber auch es gibt kaum eine, ein, ein, einen äh, breiten Sport, der so eng mit äh, mit mhm. Leistung verknüpft ist. Also ja. jeder Mensch, der anfängt zu joggen hat sofort als allererstes oder bevor er losgelaufen ist hat, hat er schon eine Pulso oder zumindest <lacht> eine Idee, wie weit und wie schnell er laufen soll will kann sollte, um was auch immer zu erreichen, auch wenn es um Abnehmen geht. Damals ich auch. Ne? Ich wusste, über 20 Minuten muss ich mindestens laufen, sonst verbrenne ich nicht genug. So. Also gibt es unfassbar viele äh, Glaubenssätze und Ideen, die extrem tief verankert sind. Ich finde es immer wieder spannend. Wir reden eigentlich nur über das Laufen, nur über Joggen. Mhm. Aber da merkt man, was bei uns so gesellschaftlich so, so abgeht, leistungsgesellschaftlich, was so tief verankert ist. Und ähm, über die Füße, über das natürliche Laufen, über das Barfußlaufen auch, ähm, hat sich für mich und auch in unserer Methodik immer mehr abgezeichnet, ähm, dass es zum einen ein sehr, sehr starkes Tool ist, um das Leistungsding loslassen zu können, sich davon mhm. lösen zu können. Und zum anderen haben wir gemerkt, ähm, dass das Leistungsding der Hauptfaktor für Verletzung ist. Und da reden wir wieder von körperlichen und seelischen was natürlich aber auch äh, miteinander zusammenhängt. Kann man ja eigentlich gar nicht trennen, aber mhm. man weiß, was gemeint ist. Ne?
0: Also du Ach. hast ja auch diesen Vergleich permanent. Ne? Also ich vergleiche mich viel, viel. Und dann gibt es auch noch die vergleichslaufs apps Wer äh, ist schneller, höher, weiter? Ja. Und ähm, das habe ich ja bei euch tatsächlich in der Methode, da sind wir ja auch im Pulk gelaufen, was ich total spannend fand. Und das, das habe ich gar nicht so, so erfahren. Also es war einfach ein Miteinander, ein wir sind halt miteinander, wir sind halt wie so ein Bienennest laufen wir. Äh, ist das dann auch in deiner Freilaufmethode? Wie, was, was darf ich mir darunter vorstellen? Erfahre ich das dann da drin? Oder? Ja,
1: also genau, das erfährst du da drin. <lacht> 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 ähm, also ich sag mal, loslösen ist eigentlich so das Hauptthema der gesamten Methode. Mhm. Das kann man eigentlich auf alles beziehen. Ähm, das fängt bei den Füßen dann an. Sich von, von Schuhwerk lösen äh, oder von ähm, so Barrieren im Kopf wie das, äh, das ist eklig, gefährlich, whatever, mhm. ist das eine. Ähm, dann geht es ähm, ganz viel darum, um, ähm, na, ich nenne es jetzt mal so sportliche, ähm, das, das, das sportlich Etablierte zu lösen. Also, wenn, wenn Menschen anfangen zu joggen, dann nehmen sie meistens eine bestimmte Haltung ein, sie nehmen die Arme nach oben, sie ähm, was weiß ich. Sie drücken sich hinten mit dem Fuß ab und so weiter. Also es gibt oh. ganz viele Sachen, die wir vielleicht teilweise also auch gelernt haben, dass Joggen oder Laufen so funktioniert. Teilweise aber auch einfach aus der Werbung, aus allen möglichen Social Media und so, Bilder im Kopf haben, wie man auszusehen hat beim Laufen, ähm, dass wir Strecken im Kopf haben, äh, wie weit wir laufen müssten, damit es überhaupt Joggen ist. Also ich sage immer, 20 Meter sind, wenn du 20 Meter läufst, bist du gelaufen. Mhm. Das kann aber niemand, das kann auch niemand ertragen. <lacht> Wenn man sagt so, okay, ich gehe jetzt 50 Meter laufen und dann gehe ich wieder nach Hause. Das kann, kann man nicht ertragen. Nee. Das ist tatsächlich eine Übung, die gibt es sogar bei mir im Buch, mhm. äh, dass man genau das macht. Mhm. Ähm, und nicht und dann aufhört und wirklich das aushält, ähm, dass man nur, fünf, nur 50 Meter gelaufen ist. Und dann aber trotzdem zu sich sagt, ich bin heute gelaufen. Ich bin mhm. stolz auf mich, ich bin zufrieden. Mhm. So. Ähm, ja und dann hat es ganz viel mit der Laufhaltung zu tun. Ne? Das hat so mit diesen Rollenbildern und sowas ähm, auch, auch zu tun, die man dann vielleicht auch so mit ins Laufen nimmt. Also der Starke, die die Elfe oder sowas, ne? dass man wirklich auch sagt, so nicht nur sagt, sondern das unbewusst auch so mit in seine Laufhaltung nimmt. Und dazu gibt es in unserer Methode Übungen. Ähm, das können Entspannungsübungen sein, Atemübungen, Rhythmusübungen. Hast du wahrscheinlich auch schon mal erlebt, ja. arbeiten mit, mit einem bestimmten Rhythmus. Ähm, um sich von all diesen äußeren ähm, Rollenbildern, äußeren Auflagen, ähm, äußerer Motiv Motivation, um sich von all dem letztlich zu lösen. Und deswegen heißt es auch Freilaufmethode, weil es letztlich wirklich das Laufen und den Kopf frei machen soll von all diesen mhm. ganzen äußeren Faktoren, die ein wirklich freies, entspanntes Laufen verhindern. So, mhm. das, ist, das ist die Grundidee. Und am Anfang, als wir angefangen haben oder ich angefangen habe, da waren dann wirklich nur die Laufübungen, die Laufdrills, um, mhm. um den Lauftechnik zu verbessern. Und über die Jahre kamen immer mehr Entspannungsübungen. Mittlerweile sagen wir eigentlich auch, die Freilaufmethode ist eigentlich eine Entspannungsmethode. Ähm, weil übers Laufen man sich von all dem Ganzen löst.
0: Also ja. ich fand die sehr tief. Also kann ich nur jedem ja. empfehlen. Und jetzt hast du auch noch ein Buch geschrieben, Schmerzfrei laufen. Geht's ein kind, darin?
1: Ein Buch geschrieben?
0: <lacht> Nein, das ist großartig. Nein, ich bin ich feier das total. Weil es ist tatsächlich, ähm, ich habe mir ein bisschen äh, mal recherchiert, also ich habe jetzt kein vergleichbares Buch gefunden, was was die Thematik so aufgreift. Also ich finde es einfach toll, weil du halt mit einem anderen Aspekt da dran gehst und nicht, ja. hier, wir sehen das jetzt nur so oder so, ganz dogmatisch, sondern ähm, da sind halt viele Aspekte mit drin und das nicht total angesprochen, auch bei eurer Methode. Genau.
1: Ja, ich glaube, was das Buch unterscheidet wirklich von allen anderen, die Laufbüchern mhm. zumindest, die es auf dem Markt gibt, ähm, ist, dass es am Ende nicht darum geht, irgendeine Leistung zu erzielen mhm. zu, oder zu erbringen. Also es gibt ein paar Bücher auch über über Barfuß und Natural Running und auch sogar Barfußlaufen und so, auch auf dem englischen ja. Markt und so. Da also gibt es ja schon viel. Aber es geht am Ende meistens, Nee, eigentlich immer darum, dann doch irgendwie seine, seine Leistung zu erhöhen, irgendwann auf 10, 15, 20 genau. Kilometer Marathon, wie trainiere ich auf Marathon, wie passe ich meine Ernährung an meinen Laufen an mhm. und so weiter. Und also es ist dann so, der Einstieg ist dann noch alles entspannt und dann geht es ja. aber doch am Ende irgendwie. Und bei mir bleibt es halt so. Also, da mhm. <lacht> ich sage bis zum Schluss, mach mach, wie es für dich gut ist und mach, äh, selbst wenn du in der Lage bist, 20, 25 Kilometer zu laufen. Darfst du auch äh, nur einen Kilometer mal laufen und dich dabei äh, wertvoll fühlen und so. Und ähm, das bleibt bis zum Ende. So, und dieser, dieser entspannte Zen-Gedanke, wenn du, ähm, du hast alles erreicht, wenn du wenn du losgelaufen bist, also wenn du vorhattest zu laufen und du bist losgelaufen, dann hast du schon alles erreicht. Und dann mhm. dann gibt es nichts mehr. Ne? Ähm, das zieht sich eigentlich so bis zum Ende auch bei mir durchs Buch, ja.
0: Also es ist einfach so die gesunde, das gesunde Barfußlaufen, also so habe ich es mitgenommen. Und auch natürlich laufen, ne? nicht äh, ja was nicht auch immer so dogmatisch. <lacht> ja gut, das muss auch jeder jetzt noch selber für sich äh, rausfinden, was das Natürliche für ihn ist. Weil das, was für dich passt, passt vielleicht auch gar nicht für mich. Also das nee. ähm, also dogmatisch sollte man da auch gar nicht dran gehen. Genauso wie, äh, ich laufe jetzt nur noch barfuß und ziehe gar ja keine Schuhe mehr an. Also das hatte ich auch äh, lange Uh, alle, die Schuhe anhaben, das zieht die mal aus. So, so ging es mir ja. dann auf einmal, weil du ich so die toll Schuhe fand. <lacht> ich fand es so toll. Das ist so ein tolles Gefühl. Und habe auch gemerkt, irgendwann so, wie, wie irre bin ich eigentlich. Yeah. Also yeah. Ähm, das ist auch wichtig, äh, sich dann auch in Schuhen gut zu fühlen. Und da gibt es ja auch etlich viele, die man da anziehen kann. Wo siehst du dich denn, wenn ich jetzt mal abschließend fragen darf so in zehn ah. Jahren? Oh. Ja. <lacht> das ist eine große Frage. Ich dachte, ich hau die einfach mal raus. Wahrscheinlich
1: nicht mehr hier. Keine Ahnung. <lacht> nee,
0: das du hast ja da wahrscheinlich schon dein Häuschen mit Lagerfeuer. Ja,
1: wahrscheinlich. <lacht> ähm, nee, keine nee, Ahnung. Also, ganz, ich kann das nicht mhm. sagen, weil, guck mal, ich habe vor acht Jahren die Barefoot Academy gegründet. Mhm. Und ähm, in der Zeit hat sich so viel verändert in meinem Leben. Mhm. Ähm, und ich hatte vor acht Jahren vielleicht einen Plan, wie mein Leben mal aussieht. Der ist mit, in der Zeit drei, viermal über den Haufen geworfen worden und äh, tut es aktuell gerade wieder ganz massiv. <lacht> ähm, von daher, nee, keine Ahnung, also ich, so drei Jahresräume würde ich. <lacht> die kann ich überblicken.
0: <lacht> ja, ich dachte, mal gucken, vielleicht hat er ja so das Große, wir machen diesen Barfuß-Event oder <lacht> was auch immer dadurch.
1: Nee, wenn ich, ganz, wenn ich ganz ehrlich bin, darf ich ja hier, wir sind ja unter uns. Auf jeden das Fall. Das ist nicht mein, das ist nicht auf meiner Agenda. Mhm. Und ich du hast es ja auch gerade selber so ein bisschen beschrieben, ich kenne das Gefühl, dass man da was für sich entdeckt und das war in meinen Anfangsjahren genauso und man denkt, ähm, alle Welt muss jetzt ihre Schuhe ausziehen und wir müssen alle unsere Tische absägen, damit wir nur noch vor den Tischen hocken und so. Stuhle, Stühle sind Teufel und Schuhe sind Teufel und. Das, macht uns alle kaputt. Mhm. Also, ich habe dahingehend keine Mission mehr. Mhm. Wirklich gar nicht. Ähm, ich ähm, er erlebe, dass es vielen Menschen ähm, etwas bringt äh, und weiterbringt im Leben und vielleicht sogar auch Gesundheit bringt und das ist schön, mhm. ähm, wenn, ich, wenn ich oder wir mit unserer Methode Menschen wirklich auch zur Gesundheit verhelfen können oder eine Idee geben können, wie es für sie gesünder geht. Mehr Wirklich gar nicht mehr. Also, wenn du sagst, das riesen barfuß event oder so, das ist für mich gar kein Anreiz. Und da sehe ich auch gar oh. keine Erfüllung drin. Also oh. ähm, weil A, erstmal muss man da hinkommen. <lacht> 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 Und ich habe die letzten acht Jahre die Erfahrung gemacht, das Thema ist jetzt nicht unbedingt das, was für den großen Hype <lacht> ausgelegt ist. Das ist das eine. Und das andere ist aber auch die Frage: Was, was ist denn dann? Also oh. was also ist das dann für mich jetzt so mein, mein, mein äh, wie heißt der Berg, wo man Mount Everest, den ich dann ja. erklommen bin und, und danach kommt ja der Abstieg, dann, also ist okay. ja auch, ist ja auch Quatsch. <lacht> Von daher will ich gar nicht in solchen, in solchen Kategorien und Größenordnungen irgendwie denken, sondern einfach ähm, ja, das Thema, das Thema Leben und äh, mhm. Leben, wobei ich da auch selber gar nicht, also ich bin ja auch, du hast jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, nicht dogmatisch und das hat sich für mich auch bewahrheitet und ich bin da auch mittlerweile so undogmatisch, dass ich teilweise wieder ganz normale Schuhe manchmal anziehe mhm. für einen Tag oder so und aber auch merke, okay, das muss ich jetzt nicht ständig haben, aber für einen Tag bei einer Hochzeit Chucks anziehen oder so zum Anzug. Warum auch nicht? Ja. Warum auch nicht? So, das, ja. macht jetzt, das macht meine Füße nicht kaputt. Ne? Mhm. Und,
0: ich meine, was soll die Eisläuferin sagen? Die zieht doch keine Barfußschuhe an. Ja, also, und es <lacht> gibt wirklich. auch so, viel,
1: so viele Menschen, die Arbeitsschuhe anziehen. An genau, zu, äh, irgendwelche also das anderen kommt noch dazu. Ähm, ja. Acht Stunden am Tag und so. Ähm, also das, das, da macht man sich, glaube ich, auch wieder zusätzlich dann einen, einen Druck oder legt sich dann was auf. Das ist dann auch wieder eine Rolle. Ich bin jetzt hier die Barfußläuferin oder der Freiläufer und so und wo oh, jetzt haben sie mich in Schuhen erwischt? <lacht> <lacht> ja, oder, ähm, ja, da war ich aber auch noch nie so Fan von. Ich war mal, darf ich noch ein bisschen erzählen? Ich weiß mal ganz.
0: Ja, du. Also, also 13 Uhr hast du warst Termin. einen <lacht> Na, Termin. Na, alles gut. Ich, ich finde das total schön. Ja. Ich bin ja sehr dankbar darüber.
1: Ich war äh, ungefähr zur gleichen Zeit, als ich mit dem Barfußding angefangen habe, äh, drei Jahre ziemlich strikt Veganer. Und ähm, habe das aber also strikt in der Form, dass ich so mein Alltag habe ich mich vegan ernährt. Ich habe da aber auch nie ein Dogma draus gemacht.
0: Mhm.
1: Und wenn ich irgendwo war und äh, gesehen habe, oh, leckerer Käse, dann habe ich den halt gegessen. Mhm. Und ähm, ich sehe da große Parallelen zum zum Barfußlaufen oder viel zu anderen solchen Themen. Für mich selber war das nie ein Problem. Weil ich das für mich selber, oder Pizza, wenn wir irgendwie mit Freunden Pizza bestellt haben, habe ich mir auch eine Pizza mit Käse bestellt. Ne? Ja. So. Weil ich einfach, ohne fand ich es irgendwie. Ist ja auch egal warum. Ich, für mich war es fein. So mhm. einfach. Ne? Ich habe dann aber gemerkt, alle anderen um mich herum, und da, damals war das wirklich noch was Exotisches, wenn man Veganer war, äh, die kamen damit überhaupt nicht zurecht. Weil Dass die du auf wussten. einmal. Mhm. Ja, äh, entweder haben sie gesagt, so, haha, äh, ziehst es doch nicht durch bist gar ja. nicht stringent irgendwie so ich ja, habe ich da auch nie gesagt dass ich das sein will muss so, ja. Ne? Ja. alleine das Wort Veganer fand ich damals schon und finde ich auch heute noch seltsam ich habe mich halt ja. vorwiegend pflanzlich ernährt damals mal genannt, ja. ne? ähm, also entweder der Finger zeigt du hast es nicht geschafft mhm. ne? ähm, oder äh, sie wussten halt überhaupt nichts damit anzufangen, wann ich jetzt was esse. Also konnten das nicht einsortieren in so eine Schublade. Also irgendwie.
0: konnten sie nicht greifen? Konnten mich nicht greifen, mich nicht greifen. <lacht> genau.
1: Und dann wussten sie, ja, wenn du jetzt kommst, was soll ich denn dann machen? Ich sage, mach
0: ja.
1: einfach, was du möchtest. Ich suche mir entweder das Gemüse raus oder ich esse äh, äh, ess auch meine Wurst mit oder so. Also so, ja. das war für mich halt nie ein Ding und die wussten halt immer nicht. Und das war, ist mit dem Barfuß gehen und laufen ähnlich gewesen. Äh, eher sogar der Fingerzeig. so. Mhm. Ähm, aber, aber auch ganz stark so diese, diese Schubladitierung. <lacht> dass ich, ähm, wenn ich mal Schuhe an hatte, oh, heute Schuhe an, aha. <lacht> ich okay. äh, ich habe nie gesagt, dass ich, dass ich von morgens bis abends barfuß bin. Und ja. selbst wenn, also, ne, da, da merkt man immer so, ja, das ist mit dem Undogmatischen für sich selber, funktioniert das ganz gut für andere, mhm. die brauchen ihre äh, ihre, ihre Schublade. Und ich habe aber auch gemerkt, diese Rollen, von denen ich gerade gesprochen habe, die auch beim Laufen rauskommen, so ich bin der starke Läufer, ich bin der schnelle Läufer, ich bin ich bin die Laufschnecke, wenn du das Buch liest irgendwann, dann äh, gibt es da so fünf, fünf Läufertypen. Mhm. Und die Laufschnecke zum Beispiel, oder die Rennschnecke, ich weiß nicht mehr, wie ich sie genannt habe, ist auch einer, ähm, oder eine überwiegend, ähm, finde ich halt auch ganz spannend, dass sich gerade so Frauen oft sagen, nee, ich bin langsam. Das finde ich grundsätzlich mhm. total cool, wenn man sagt, mhm. ich bin ich bin grundsätzlich erstmal irgendwie langsamer unterwegs. Aber auch da ist diese, nimmt man, also die haben teilweise T-Shirts an auf so Volksläufen da steht dann die Rennschnecke drauf oder, oder bitte überholen hier auf dem Rücken oder sowas. Ich da auch immer denkt, ja, okay, es ist lustig, aber man erlegt sich dann da auch wieder so einen Stempel drauf, so, man zieht mhm. sich so eine Rolle an, so ein Kostüm an und sagt dann, okay, ich kann gar nicht schnell, obwohl das vielleicht auch mal cool sein kann. Mhm. Äh, aus mal, der Rolle
0: rauszukommen. Aus ne? der Rolle rauszukommen ja, und ja. mal
1: ballern und mal sprinten und so. Das ja. ist, ist, Ich bin auch nicht der schnellste Läufer, aber ich, ich habe auch Freude daran, mal schnell zu laufen. bin halt schnell aus der Puste. <lacht> ne? und, ähm, also damit auch zu spielen beim Laufen zum Beispiel. Mhm. Und nicht zu sagen, ich bin jetzt der Freiläufer und ich bin jetzt der äh, irgendwas, sondern einfach machen, einfach da rausgehen und mal gucken, was der Weg Ne, so hergibt und den hm. Weg mitgehen und dem Weg sich auf den Weg vielleicht anpassen oder einfach mal runter, bergab laufen lassen oder so, das finde ich halt ähm, ja, finde find ich, also ist auf jeden Fall auch Teil, Teil meines Mindsets mittlerweile und Teil der Freilaufmethode mh, da sich, sich auch da frei zu machen ne? so bei diesen ganzen Rollensachen
0: ja, mir fällt dazu gerade ein, ich habe letztens zu meinem Mann gesagt, ähm, ich habe das Gefühl, wir haben in Einfachheit äh, zu denken verlernt. Total. Also so diese Einfachheit, was ist denn jetzt noch einfach und es ist so kompliziert geworden, alles. also ähm, Da können wir jetzt ein, noch einen dritten Podcast von füllen. <lacht> ja. ähm, es ist einfach Wahnsinn und zu dieser Einfachheit zurück auch mal, mach doch einfach mal. Also <lacht> lass dich doch mal drauf ein, was jetzt gerade passiert und nicht direkt mit dem Kopf, äh, ja, jetzt wird es matschig, jetzt wird es doof, und kalt und sowieso ekelig. Also. Ich
1: muss, muss immer dazu sagen, ich finde das gut, dass wir, dass wir differenzieren und dass wir Dinge komplex behandeln. Klar, aber brauchen wir auch, ne? Ja. Nicht. Also, ja. Das, hat, das hat Berechtigung meiner Meinung nach im Spitzensport. Mhm. Ob Spitzensportberechtigung oder Leistungssport, wir <lacht> mal dahingestellt. Aber wenn man wirklich aus dem Körper oder aus Körpern das allerletzte raushöhlen will, okay, dann habe ich keine andere Möglichkeit, als da wissenschaftlich dran zu gehen und das Komplex, den Körper in seiner Komplexität komplex, komplett äh, verstehen zu wollen. Wenn es aber um solche Sachen geht wie und nicht reha-mäßig, sondern wirklich einfach mit einem einigermaßen gesunden Körper mich zu bewegen, dann bin ich voll bei dir, dass wir alle, alles mögliche zerdenken mhm. und, und ähm, laufen, so eine einfache Bewegung eigentlich, wie Gehen oder Laufen, ähm, mit unserem Verstand versuchen, aufzulösen und, und mhm. zu verstehen und uns und mit dem Verstand bewegen, das ist ähm, zumindest hinderlich für, für viele Sachen, ja. Ja, das
0: absolut. Glaube ich auch, ja. So, am Abschluss habe ich jetzt noch ähm, eine Frage an dich, weil ja. in meinem Podcast geht es ja um Gesundheit. Ich hätte gern drei Tipps von dir für ein gesundes Leben. Hast du da was für mich?
1: <lacht> drei Tipps für dich.
0: Drei Lebenshacks von dir, Emanuel.
1: Boah, ich bin so ein Anti-Life-Hacker. <lacht> ähm,
0: Oder was also, dir gut tut. Ich habe das Leben
1: einfach nicht gehackt, es tut mir leid. Ähm, drei ist viel. Ich, ich fange einfach mal an. Vielleicht kommen ja mhm. noch zwei ja. dazu. Ähm, wir haben gerade über Leichtigkeit gesprochen und mhm. ich glaube, dass das... Ähm, Ich muss ja gerade gucken, wie ich das in den. Du merkst, ich tue mich schwer mit solchen Tipps. Ähm, wie ich das in einen Tipp verpacke. Ähm, weil es, dieser Imperativ stört mich dabei immer. Ähm, aber ich würde jetzt, ich, ich sage jetzt trotzdem mal, ähm, geh dahin, wo es leicht wird. Uh -huh. Oder wo okay. es sich leicht anfühlt. Ähm, <lacht> 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 ähm. Barfuß. Uh -huh. Gehen. Barfuß sein kann ein, kann dich zu dir selbst bringen. Uh -huh. Schön. Und vor allem in deine Wahrnehmung. Und ich glaube, Wahrnehmung ist ganz wichtig. Oh ja. Ich glaube, dass oh. Wahrnehmung, das ist vielleicht der letzte Tipp noch so um die Ecke herum, ähm, ein Schlüssel für Gesundheit ist. Uh
0: -huh.
1: ähm, ich weiß aber nicht, was Gesundheit ist. <lacht> Ich will aber das Thema jetzt nicht noch zum Schluss
0: aufmachen. Nein, nein das war jetzt nicht. Ob das aber um das, um
1: das vielleicht in einem Satz zu erklären, ich glaube, wenn man, wenn man lernt, sich, sich wahrzunehmen, sich, sich zu spüren, weil es klingt immer so schwubi wubbi irgendwie für mich auch selber immer noch, ähm, aber ganz einfach, wenn ich merke, da ist ein Knubbel in meiner Brust, mhm. in, mhm. ähm, da ist was zu, ähm, dann kann ich sagen, oh, ist ein normaler Stress oder viele, vielleicht auch gerade die Herren der Schöpfung, Merken das gar nicht. Mhm. Oder ich kann mich auf meinen Körper sensibilisieren, zum Beispiel über Bravfuß laufen oder andere, viele andere Dinge und es wahrnehmen und merken, da ist was zu. Mhm. Das sollte vielleicht nicht sein oder es schränkt mich vielleicht ein und es ist fühlt sich nicht richtig an. Und ähm, sag mal so: bevor es zum Herzinfarkt kommt, ist vielleicht schöner oder besser, das Ding, den Knubbel da zu lösen. Mhm. Jetzt mal so als ganz plakatives Beispiel, ne? Aber so für Wahrnehmung, wo ich auch merke, ja, okay, ich bin mittlerweile sehr viel mehr achtsamer äh, zu mir selber, was zum Beispiel Stress angeht. Also ich merke sehr viel besser, im, im ja, positiv formuliert, wenn ich gestresst bin als früher. So, das ähm, ja, und das ist die Wahrnehmung dafür, ist der erste Schritt zur Gesundheit. Ja. Das Verändern ja. dann und das, ne, das ist dann so der nächste und übernächste, aber erstmal wahrnehmen, dass da was nicht so ganz richtig läuft, das ist glaube ich so das Wichtigste.
0: Ich danke dir von Herzen. Das war ja, ein total schönes <lacht> Interview und ich wünsche dir von Herzen alles, alles Gute für alles, was kommt und dass du ganz viel ja, Erfolg auf dem, deinem Weg hast.
1: Dankeschön, dir auch. <lacht>
0: Strahlt eine tiefe Zufriedenheit aus. Das ist richtig ansteckend. <lacht> also in dem Sinne, viel Freude, schönen Tag dir noch und auf ganz ja, bald. <lacht> Ciao.